0: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant c'est fou ce que je mets, l'appeler par son nom J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien
1: dans ce cas, restez à l'écoute de Radio Résonance 96.9. Histoire oubliée, histoire occultée, ou censurée, histoire, histoire de femmes, histoire d'hommes. Ensemble, rappelons-nous l'histoire.
0: Je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, lequel de nous deux...
1: Eh bien, nous avons ce matin un invité pour notre émission du mois de mai... Elle est enregistrée avant le 1er mai, que beaucoup euh, veulent historique, euh, en cette année 2023. Il euh, y a également un problème actuellement... Puisque le 5 avril, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, devant les sénateurs, a gravement mis en cause la vocation et l'indépendance de la Ligue des Droits de l'Homme. Euh, à résonance, nous recevons régulièrement des militants, euh, des amis de la Ligue des Droits de l'Homme, euh, parce que euh, cette association, cette Ligue, est coupable aux yeux du ministre de défendre les libertés publiques contre les dérives de la politique du maintien de l'ordre. Je rappelle que cette association, cette ligue, a été fondée en 1898, c'est pas un hasard, c'est l'affaire Dreyfus, c'est pour combattre la justice antisémite. Et donc il y a euh, une pétition, ne touchez pas à la ligue des droits de l'homme et de euh, nombreuses personnalités en euh, signé cet appel, je pense notamment au niveau du théâtre à Denis Podalides qui, euh, je vous rappelle, avait ramené à l'époque un Molière pour la Maison de la Culture euh, Jacques Bonafé Anouk Grimbert qui est venu jouer euh, Chloé Verac qui est euh, la femme de Tinius qui a été assassinée euh, lors de l'attentat contre Charlie. Donc de nombreux euh, élus de tous bords, du monde artistique, du monde intellectuel. Euh, J'espère que donc on ne touchera pas à la Ligue des droits de l'homme. Je me tourne maintenant vers mon invité, Pascal Jardin, bonjour. C'est un honneur pour nous à Résonance de vous avoir, parce que je pense que là, c'est un moment historique, vous, de, vous venez de sortir un livre de plus de 500 pages, donc c'est du sérieux, hein « La stratégie de la main invisible ». Et j'aime bien cette formule que vous reprenez, d'ailleurs tout au long de votre livre, en conclusion, euh, les dossiers secrets de la propagande nazie, censure, surveillance, manipulation, c'est dans la collection bouquin histoire, euh, 24 euros pour 500 pages, bon c'est correct, hein, euh, euh, alors vous, vous, vous présente en quatrième de couverture, agrégé d'allemand, Docteur d'État et lettres et sciences humaines, inspecteur général de l'Éducation nationale honoraire. Euh, je rappelle aussi pour nos auditeurs que vous avez été inspecteur d'académie dans le Cher. Et nous nous sommes connus. D'ailleurs, vous m'aviez envoyé un message quand on avait joué en attendant Godot. Nous sommes allés le jouer en Pologne. Voilà. bon euh, c'est un moment important de votre vie oui, bien sûr, parce que c'est
2: un ouvrage qui m'a demandé quand même euh, quelques années de recherche, ouais. et puis pour la rédaction aussi, euh, donc je suis effectivement euh, très content que ce, ce livre ait pu paraître euh, aux, aux éditions Bouquin, qui est une très grande maison euh, d'édition nationale, oui. et euh, voilà, donc euh, c'est un livre qui part euh, des archives départementales du Cher, parce qu'elles euh, contiennent, ces archives, des documents euh, allemands euh, qui sont euh, uniques et exceptionnels en France, parce qu'ils sont complets et qu'ils couvrent toute la période de l'occupation qui va, euh, pour ce qui concerne ce service de la propagande allemande en France occupée, et sa section départementale dans Le Cher, à Bourges, qui va de son installation en novembre 1940 jusqu'au départ des troupes allemandes en août 1944. Et ce, ces archives sont exceptionnelles, je le disais, parce qu'elles sont complètes. Il n'y manque pas une, un feuillet, il y a toutes sortes d'aspects qui sont mis en en avant, et je voudrais préciser tout de suite que ces archives, bien qu'étant aux archives départementales du Cher, ne concernent évidemment pas que le Cher, mais ce sont des archives qui ont une portée nationale parce que euh, le service de la propagande allemande en France occupée était structuré de telle manière que son organisation soit adaptée à la structure administrative française avec bien entendu une administration centrale qui était à Paris, à l'Hôtel Majestique et puis une représentation une déconcentrée si l'on ose dire pour prendre un langage moderne au niveau régional et puis dans chaque département de la France occupée il y avait auprès de la Feldkommandantur euh, une euh, section de la propagande euh, allemande. Et donc à Bourges, il y en a eu une à partir de novembre 1940. Et euh, voilà. Et c'est exceptionnel parce que dans la plupart des autres départements, on trouve certains documents de ces services de la propagande, mais ils sont très incomplets parce que les Allemands en ont brûlé la plus grande partie avant de, de quitter le pays et puis euh, ils ont apporté le reste. Mmh. donc euh, la base de ce travail c'est effectivement ces archives départementales qui encore une fois ne concernent pas que le Cher mais bien entendu euh, aussi riche soit-il euh, l'étude de ce fonds euh, a été complétée par euh, bien entendu des recherches euh, aux archives nationales, aux archives militaires allemandes de Fribourg, euh, aux archives de la Gironde, aux archives ah ouais. suisses à l'INA, enfin voilà un travail euh, car vous le savez en histoire euh, il faut croiser les sources euh, il faut croiser les sources c'est d'ailleurs ce qui peut rapprocher la démarche historique d'une démarche scientifique c'est à dire que euh, c'est par approche successive et par croisement qu'on arrive à effectivement dégager une forme de vérité qui peut-être n'est que provisoire parce que d'autres archives seront découvertes mmh. qui amèneront des compléments ou des éclairages euh, nouveaux mais c'est un travail effectivement un petit
1: peu de, de longue haleine. Mais qui alors, part de des archives de Bourges. Alors comment euh, vous êtes arrivé à être informé parce que euh, ces archives elles dormaient euh, C'est parce que vous êtes spécialiste de l'allemand ou est-ce que, est oui, que vous alors, êtes historien ou pour toute autre raison philosophique.
2: Non, je, je suis effectivement germaniste de, de métier, si j'ose dire, puisque je suis agrégé d'allemand, docteur d'État euh, en germanistique, et puis j'avais déjà publié un livre aux éditions du CNRS sur un auteur de ce qu'on appelle la littérature populaire en allemand. C'est trivial, littérature, une littérature de grande diffusion et idéologie. Et je me suis toujours, évidemment, par métier, si j'ose dire, mais par intérêt aussi à l'histoire de l'Allemagne et à l'histoire allemande, dont on peut dire d'ailleurs que cette histoire allemande est au cœur de l'histoire de l'Europe depuis plus de mille ans, si l'on pense au, au Saint-Empire romain germanique. Mmh. Euh, la question allemande est une question qui traverse les siècles jusque, j'allais dire, euh, au nôtre. Alors c'est une amie euh, qui était professeur agrégée euh, d'histoire ici à Bourges, à Alain Fournier, Madame Jacqueline violet répéto qui elle-même avait commencé une, une, un, doctor, un, un DEA, un diplôme d'études appliquées euh, euh, sur euh, la, euh, les, les partis euh, nazis, enfin les, les partis collaborationnistes dans le Cher. Mm
3: -hmm. Elle avait
2: commencé ça. Ce, ce travail avec Jean-Pierre Azema, et donc c'était informé, euh, était allé aux archives euh, départementales, mais il y a de ça euh, plus de 40 ans, et elle avait découvert ces archives-là, dont personne ne s'occupait vraiment, et elle m'avait toujours dit, écoute, euh, si tu avais le temps, il faudrait que tu ailles voir, parce que ça peut être intéressant, moi je ne parle pas allemand, mmh. euh, j'ai regardé ce que j'ai pu, mais euh, voilà. Et c'est comme ça que quand j'ai été... Euh, quand j'ai cessé mon activité d'inspecteur général, je suis allé voir ces archives et j'ai effectivement découvert ce fonds qui est très important, il y a 19 cartons, et qui n'avait pas été étudié, qui n'avait pas été regardé depuis la Libération, puisque à la Libération, une archiviste des archives nationales, qui s'appelle Elisabeth Dunant, parce qu'elle mmh, parlait allemand, ouais. avait été chargée par sa hiérarchie de collationner tous les documents du commandement militaire allemand en France occupée et de la propagande. Elle a donc fait un tour de France et elle a découvert, évidemment, elle aussi, des archives de Bourges et elle en a fait un article qui est paru en octobre 51, une, un article d'une douzaine de pages dans la revue Histoire de la Seconde Guerre mondiale et euh, un article d'une douzaine de pages qui donne d'ailleurs... Euh, dans ses, propos, enfin, dans, dans ses tâches et son organisation une image juste de ce qu'était la propagande mais bien entendu à l'époque où elle l'a écrit elle n'a pas pu l'approfondir et, et pénétrer toutes les arcanes de ce système cependant ce travail reste pour l'historiographie française jusqu'à aujourd'hui le document de référence mmh. quand on parle de la propagande allemande en France occupée on cite euh, cet article d'Elisabeth Dunant mais depuis donc plus de 70 ans ces archives n'avaient pas été euh, n'avaient pas été approfondies et étudiées c'est ce que j'ai fait et comme je le disais au début je les ai complétées évidemment par des recherches dans d'autres fonds
1: euh, d'archives euh, c'est étonnant par exemple que les résistants n'aient pas songé euh à se plonger est -ce que... alors euh, si vous voulez un des... on peut se demander en effet ouais.
2: au delà des résistants pourquoi les oh, historiens oui. ne sont pas allés revoir les historiens ne voilà, sont pas allés revoir ces archives alors de... je, je, je n'ai pas de réponse je peux faire des suppositions la première c'est que c'est à Bourges bon c'est pas les archives nationales ouais. Euh, deuxièmement et c'est peut-être une raison un petit peu plus fondamentale euh, c'est qu'il faut parler allemand il faut bien maîtriser euh, l'allemand parce euh. que ces archives sont évidemment totalement en allemand elles sont intéressantes à, à un autre titre en dehors du fait qu'elles soient complètes c'est que euh, elles sont strictement euh, confidentielles et secrètes c'est à dire ah, que ce ouais. sont des documents qui ne sont destinés qu'aux forces d'occupation, et à la hiérarchie des forces d'occupation, et bien entendu, au-delà de la hiérarchie des forces d'occupation, euh, à Berlin. C'est-à-dire mmh. que ces archives, et enfin, ce, ces documents, sont, pur, sont totalement confidentiels et transmis euh, à Goebbels, au ministère de la Propagande à Berlin, puisque c'est lui qui est le responsable, le ministre responsable euh, de la Propagande <coughs> en Allemagne, bien entendu, à travers le ministère de l'éducation du peuple et de la propagande, mais aussi euh, en France, puisque c'est lui, c'est à sa demande que ce, que ce service, cette section, Abteilung, on dit, mm. euh, de, le, le mot allemand c'est Propaganda Abteilung Frankreich, a été institué en France, et j'ai découvert un personnage qui est le commandeur ah, voilà. de la Propaganda Abteilung Frankreich qui s'appelle Heinz Schmidtke qui est certainement un des seuls hauts responsables militaires allemands à être resté en poste pendant toute l'occupation à Paris de juillet 1940 au 22 août 1944, date à laquelle il quitte la capitale française. Enfin, la capitale française, oui. Même si Vichy était la capitale ouais. de l'État français. Ouais. Euh, et donc, ce personnage auquel les... Différents ouvrages sur l'occupation, fait allusion, euh, n'a jamais été étudié. On en est resté à ce qu'en disait euh, Elisabeth Dunant dans l'article que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire un officier euh, d'infanterie, un officier de l'armée allemande, qui avait été chargé par Goebbels de mettre en place le système de la propagande euh, allemande en France occupée. Et donc, euh, un personnage euh, totalement méconnu. Mmh. Et euh, même, on, on est allé, si vous voulez, dans l'idée que, euh, évidemment, le, le travail, l'action euh, de Schmidt euh, dans, dans pendant l'occupation a souvent été vue euh, à travers ou à travers le prisme de son opposition à Otto Abetz, mmh. ah, oui. qui était l'ambassadeur. Le, le, d'Allemagne en France occupée, représentant évidemment du, du, de von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, du Reich, et euh, à travers cette rivalité, et en réalité, euh, cette rivalité est une opposition, j'allais dire, d'apparence, mais en réalité, leur action est beaucoup plus complémentaire qu'opposée, mais suite à ce que disait euh, Madame Elisabeth Dunant, on a pensé que euh, eh bien, euh, il y avait deux services concurrents, la propagande, donc oui. et puis euh, le ministère des Affaires étrangères, et donc l'ambassadeur, et que les uns étaient des nazis un peu purs et durs, le service de la propagande de Goebbels, et puis les autres étaient plutôt des francophiles ouais. européens convaincus qui défendaient la culture et la, et, et la place de la France. Surtout qu'ils avaient un passé, je veux dire, avant la... Tout à fait. Euh, Abetz, effectivement, avait beaucoup travaillé en France, il avait été le, le secrétaire général de, du, du, du service des étudiants en France euh, à la, à la, dans l'entre-deux-guerres, il avait beaucoup œuvré au rapprochement franco-allemand en accentuant beaucoup le, le pacifisme euh, et effectivement de cette manière il avait séduit beaucoup d'intellectuels français il avait été euh, expulsé de France en 1939 ah oui. pour espionnage et il revient comme ambassadeur en euh, 1940 évidemment et il a tout un, tout un réseau, d'abord. Euh, et puis, pour lui, et c'est toute l'image qu'il a formée et puis qu'il qui, qui a formée dans ses mémoires, euh, d'un européen convaincu, d'un francophile mmh. et que finalement l'occupation et son action pendant l'occupation n'avait été que la continuation euh, de ce qu'il avait fait pour les relations et le rapprochement franco-allemand à l'avant-guerre. A l'inverse, Schmidtke qui n'avait pas cet arrière-plan historique personnel, il n'avait aucune relation quand il est arrivé à Paris, et puis il est rattaché directement à Goebbels en disant voilà c'est un proche de Goebbels, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas proche de Goebbels au sens où on peut l'entendre, et en plus, il s'est beaucoup opposé à Goebbels, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas du tout l'homme-lige de Goebbels, comme on peut l'imaginer, ou comme on le lit parfois, Schmidtke a euh, s'est fait sa propre idée et a géré la propagande allemande d'une façon en France beaucoup plus subtile que ce qu'on peut imaginer quand on pense à Goebbels et son côté euh, voilà très très euh, braillard euh, ouais. et puis ses slogans à l'emporte-pièce mmh. et Schmidtke n'était pas du tout dans cette euh, dans cette optique-là il a très vite compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire en France que c'était tout à fait contre-productif. et du coup il s'est opposé très souvent à goebbels mais on ne le dit jamais parce qu'on ne le connaît pas et une autre source que je voudrais excusez-moi une autre source ouais. que je voudrais citer qui est très importante c'est que j'ai réussi à retrouver le fils de Heinz Schmidtke qui s'appelait Wolf Dietrich Schmidtke que j'ai retrouvé. À je vous passe les aléas de cette recherche qui a été. Euh, c'est un aussi... peu comme un jeu de domino. Oui, ah, c'est un peu comme une enquête policière, et, et il a fallu beaucoup de travail pour arriver à le faire, euh, comment dire, à l'approcher et à le faire euh, parler. C'était un monsieur qui avait déjà plus de 90 ans mmh. quand moi je l'ai rencontré, euh, et il a fallu beaucoup euh, négocier. Pour arriver à le rencontrer chez lui, ou qu'il qu veuille bien me recevoir, et me confier quelque chose qui est unique aussi, et dont personne n'avait connaissance, c'est que Schmidtke a écrit ses mémoires, qui n'ont jamais été publiés, puisqu'il les a écrits pour lui-même et sa famille, en quelque sorte. Et évidemment, ces mémoires, qui sont une une sorte de, de manuscrit, si on veut, une partie était, était manuscrite, une partie est tapée à la machine, euh, qui a été écrite à son retour de captivité en Union soviétique, euh, en 1956 57 et eh bien euh, fait le point sur, sur toute sa vie, et notamment, euh, bien sûr, sur son passage, sur cette période-là, période et c'est très intéressant. Mais Schmidtke comme euh, il a été fait prisonnier, euh, par les Russes, euh, blessé, fait prisonnier par les Russes, a disparu totalement des radars, et personne ne s'est plus jamais intéressé à lui, ni en France, ni en Allemagne, il n'existe aucune biographie de Schmidtke jusqu'à ce jour, jusqu'à mmh. ce livre, effectivement, mmh. et euh, j'ai une pensée pour euh, la mémoire de Wolf Dietrich Schmidtke son fils, qui est malheureusement décédé en juin dernier, et qui n'aura pas euh, vu ce, ce livre. Quel endroit d'Allemagne il, euh, il habitait Augsburg. Ah ben, C'est très, très curieux, voilà. oui, oui. Enfin, c'est
1: une coïncidence, puisque Augsburg, comme chacun oui, le sait, oui. est la ville jumelée de, de Bourges. Et en fait, Schmidtke n'est resté que colonel, en fait. Il n'est pas monté... Voilà, euh...
2: schmidtke est
1: resté colonel.
2: Ah, schmidtke est, est arrivé... schmidtke a la carrière d'un officier d'infanterie euh, ordinaire, infanterie motorisée... Euh, il a entré à l'école des cadets très jeune euh, à Berlin et puis il a fait le parcours traditionnel d'un officier d'infanterie, euh, c'est-à-dire passant, euh, euh, alternant les périodes en école et puis les périodes sur le terrain. Il a pris un commandement, euh, le commandement d'un un bataillon pendant la campagne de Pologne. Euh, en, euh, en 1939-40 il a été euh, décoré de la croix de fer deuxième classe et puis euh, au moment où il s'apprêtait à participer à la campagne de France le bureau des personnels de l'armée de terre a dit qu'il fallait qu'il y ait auprès du ministre de la propagande un représentant ou des représentants euh, de l'armée pour euh, préparer euh, les conférences que pouvait faire Goebbels, et lui, il a été désigné, contre son gré d'ailleurs, parce qu'il n'était pas du tout volontaire et ça ne l'intéressait pas mmh, beaucoup, mmh. il aurait bien voulu participer à la campagne de France mais euh, voilà euh, donc il, a été, et il est parti au ministère de la propagande enfin, il avait une double appartenance, il était à la fois au, à au Commando der Wehrmacht, c'est-à-dire au commandement suprême de l'armée allemande au haut commandement de l'armée allemande qui était Bendlerstrasse à Berlin, et puis il avait aussi un bureau euh, au ministère de la propagande du, du Reich auprès de Goebbels, qui est... et à partir de ce moment-là, il s'est familiarisé avec euh, les services de la propagande, il a rencontré Goebbels à plusieurs reprises, et puis un peu à sa surprise, Goebbels lui a demandé d'aller installer en France un service de la propagande qui soit l'équivalent du ministère de la propagande à Berlin et, et voilà, et il était mayor, c'est-à-dire qu'il était commandant et d'ailleurs au début il n'était pas trop d'accord parce qu'il a pensé, il a dit mais moi je suis commandant c'est pas un grade, voilà et puis ma solde ne suffira pas pour faire face à tous les frais de représentation qu'il peut y avoir on a dit on va arranger ça et puis il a fini effectivement, il a été nommé colonel en
1: 44 alors on va faire une pause musicale, alors dans mes archives sonores il y a euh, j'ai des documents sur les chansons de, de l'époque hein, et, et parmi ces chanteuses qui sont allées euh, en Allemagne j'ai des documents euh, sonores de, de la radio de, de l'époque euh, Hérold Pachy etc et puis finalement euh, comme vous savez que j'aime le théâtre j'ai choisi euh, Bertolt Brecht puisque Bertolt Brecht au moment était obligé de s'exiler et au moment où Hitler euh, était vainqueur partout hein, avant Stalingrad. Il, il a écrit cette farce énorme, Maître Puntilla et son van, et son valémati C'était sa façon à lui de, de Rés résister au, au, à, à à Hitler et donc euh, je me suis replongé dans le répertoire Brecht Kervail, et on va donc euh, écouter eh bien euh, Marianne Fessoul on vient de quitter le printemps de, de, de Bourges, Marianne Fessoul y est venue. Euh, alors, c'est là c'est en anglais, « The Ballad of the Soldiers' wise donc musique de Curveille, texte de Bertolt Brecht. Je dois dire que... Hein, ouf, vous êtes spécialiste germaniste, vous prononcez mieux euh, l'allemand que je pourrais le faire, et puis, vous, je le redis régulièrement, mon anglais n'est pas aussi euh, <rire> fameux. Donc, écoutons Marianne Faithfull. What was sent
3: to the soldier's wife? from the ancient city of prague from prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two came the high-heeled shoes from the ancient city of prague what was sent to the soldiers wife? From Oslo over the sound, from Oslo he sent her a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur. From Oslo over the sound. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam, he got her a hat. She looks sweet in that, in the little Dutch hat from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife from Brussels in Belgian land? from brussels he said are oh, the laces so rare to have and to wear oh those laces so rare from brussels in belgian land what was sent to the soldier's wife from paris city of light From Paris he sent Her a silken gown It was envied in town That silken gown From Paris, city of light
1: What was sent to the soldier's
3: wife From the south, from Bucharest From Bucharest He got her a shirt Embroidered and pert, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. What was sent to the soldiers' wife from the far off Russian land? from russia he sent a, a widow's veil for her dead to bewail in her widow's veil from the far-off russian land from the far-off
1: Thank you. Marianne Fessoul. Donc, nous sommes dans l'émission J'ai la mémoire qui flanche, qui oui. Pascal Jardin, la stratégie de la main invisible aux éditions Bouquin Histoire, les dossiers secrets de la propagande nazie, censure, surveillance et manipulation. Donc l'éditeur Bouquin Histoire. Alors, il euh, y a effectivement ce document inédit, euh, vous dites 300 pages, dans votre livre, il euh, y a quel pourcentage de citations, de... Euh, ah, de citation de, de, des mémoires de schmidtke Oui. Oh, je ne dirais pas
2: de pourcentage, mais euh, c'est-à-dire que... C'est des moments importants. Oui, parce que ces mémoires, si vous voulez, euh, encore une fois, dont personne ne connaissait l'existence, mmh. euh, sont des mémoires qui, qui n'avaient jamais été destinées à être euh, publiées, euh, et donc elles sont intéressantes parce qu'elles ne cherchent aucunement contrairement par exemple aux mémoires qui ont été euh, publiées de Otto Abetz, mmh. de Gerhard Heller ou de gens comme ça et puis de beaucoup d'autres responsables nationaux-socialistes qui ont cherché évidemment par la suite à blanchir ouais. leur action. Mmh. Schmetcke pas du tout puisque comme euh, d'abord personne ne s'est de nouveau intéressé à lui quand il est rentré de captivité euh, d'Union soviétique euh, et puis d'autre part il n'a jamais cherché à publier quoi que ce soit, donc elle donne vraiment son point de vue. Alors, son point de vue euh, que j'ai croisé, bien entendu, avec le journal de Goebbels, ça, c'est une autre source. Euh, le journal de Goebbels, qui n'est pas paru en France euh, dans son intégralité, et, parce qu'il fait 10 000 pages, mais qui a été publié euh, en Allemagne entre 1991 et 2007, je crois, euh, et qui est euh, disponible, si on le veut, à l'Institut... Euh, allemand à Paris, dans sa version euh, intégrale. Et là, j'ai pu croiser entre ce que disait Goebbels et ce que disait Schmidtke de leur rencontre, et j'ai vu, euh, effectivement, que Schmidtke ne racontait pas d'histoire, entre guillemets, mm -hmm. parce que Schmitt, euh, dans le journal de Goebbels, on retrouve, oh. effectivement, l'écho de ce que euh, Schmidtke dit dans ses mémoires. Encore une fois, comme je le disais au début, c'est le croisement de toutes ces sources qui est euh, intéressant et qui est euh, heuristique au sens où qui permet d'approcher une forme de vérité. Par ailleurs, il faut aussi, euh, et c'est une source, un gisement de renseignements très précieux, euh, toute la presse, de l'époque, qu'elle soit locale ouais, nationale, la dépêche nationale. du Berry. voilà, la dépêche du Berry, effectivement, euh, qui est très intéressante parce que, enfin qui est très intéressante comme le reste de la presse mais là nous, nous sommes dans le Berry, nous sommes à Bourges euh, mais c'est vrai pour toute la presse euh, on voit très bien entre les archives allemandes, les directives qui sont données par Schmidtke euh, d'un côté et la façon dont elles sont appliquées par euh, le responsable de la propagande ici, à Bourges, mais c'est la même chose si on va voir, par exemple, les archives de la Gironde à Bordeaux, euh, on, et on regarde la dépêche du Berry, on voit tout à fait comment les choses sont cadrées, et comment les journalistes de la dépêche du Berry, de l'époque, suivent les directives, mais, je le disais, et c'est pour ça que vous faisiez à ce titre, la main visible, c'est que pour Schmidtke il faut que le, la propagande et la censure allemande soient le plus discret possible, possible et oui. le plus invisible oui, c'est pas le char d'assaut tout qu'on ah ouais. qu s'imagine quand ah ouais, on pense ouais, à Goebbels ouais. et dont on écrit souvent que c'était ça la propagande allemande en France occupée parce qu'on ne connaît pas comment elle fonctionnait mmh. et euh, il y a notamment une directive de Schmidt euh, qui s'en prend à certains de ses responsables locaux en disant, ben voilà, j'ai des responsables locaux qui m'ont envoyé des exemplaires de la presse de leur secteur tout fiers en me disant, ben voilà euh, ce qu'on fait, et Schmidtke leur envoie une circulaire, une directive en disant, c'est pas du tout, vous avez rien compris il faut que le journal vos journaux locaux ressemblent le plus possible, possible à ce qu'ils étaient avant-guerre. Mmh. Moi, je ne veux pas que vous me fassiez le, 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 le similaire de, du Fölkischer Baubartor mmh. ou bien de, de la Paris Zeitung. Pas du tout. Je ne veux pas de journaux allemands, je veux de journaux français. D'ailleurs, de ce point de vue, vous devez laisser les rédacteurs... Bien sûr, il y a des éléments de langage, il y a des cadrages, mais vous devez laisser les journalistes et les rédacteurs en chef traiter euh, l'information à leur manière, le plus proche possible de ce qu'ils faisaient avant. D'ailleurs, ce que vous devriez faire, c'est pas prendre pour modèle les journaux allemands, c'est prendre pour modèle les journaux français tels qu'ils étaient avant la guerre. Et c'est la même chose dans tous les domaines culturels, et notamment aussi dans le cinéma. On dit souvent que le cinéma français n'a pas collaboré. Alors effectivement... Si l'on entend par là que le cinéma français n'a pas fait, fait de films de propagande, c'est juste. Mais il n'a pas fait de films de propagande parce que les Allemands et Schmidtke leur a demandé de ne pas faire de films de propagande, mais de faire des bons films qui puissent être exporté et rapporter de l'argent et, et, oui, et montrer juif. que
1: l'Allemagne finalement voilà. est alors généreuse, il y a deux objectifs il y a d'abord
2: alors bien entendu il y a des comme pour tout le secteur culturel mais pour la presse aussi et pour la, pour, la, pour la pour tout ce qui est publié euh, il y a des lignes rouges les lignes rouges c'est pas de juifs pas de francs maçons pas de communistes communiste, rien qui, qui, euh, pas qui de critique le Reich non, plus. non rien qui critique le Reich et rien qui remette en cause la politique de collaboration mais une mmh. fois que cela est intégré, vous faites ce que vous voulez. C'est mmh. pourquoi vous avez des réalisateurs comme Christian Jacques
1: mmh.
2: ou Marcel Lherbier qui s'expriment dans les revues de l'époque en disant « Mais jamais on a été aussi libre que maintenant. Les Allemands mmh. nous ont laissé pleine liberté. » Et c'est cette image-là qui est restée. En réalité, les, Al les, Fran la, les cinéastes français... N'ont pas fait de propagande parce que les Allemands, leur ont, enfin les Allemands, Schmidtke et ses services, et puis aussi Alfred Greven, qui dirigeait la compagnie allemande, mais masqué la Continentale. La continentale. Euh, mais masqué leur a demandé, et ils étaient bien d'accord tous les deux, Schmidtke et Greven, pour dire on ne veut pas de films de propagande, on ne veut pas de, de, de films qui prônent la collaboration, on veut des films qui soient des bons films. Euh, qui, euh, ben voilà, en respectant les lignes rouges et la deuxième, le deuxième objectif qui était très bien vu par Schmidt c'est qu'effectivement on s'attendait à avoir les Boches et mm
1: -hmm. on se
2: retrouve avec euh, Thilo Rossi, on se ouais. retrouve avec Goethe Schiller, euh, Maurice Chevalier ouais. Fernandel euh, Daniel Darieux, oh, Daniel
1: Darieux.
2: Euh, etc., etc., etc. et donc l'idée c'est de reconstituer une nouvelle normalité qui soit la normalité qui ressemble avec des éléments de continuité très forts avec l'époque d'avant l'occupation et puis avec ces nouveaux marqueurs que sont effectivement la politique allemande la politique étrangère allemande la nouvelle Europe mmh, oui. la nouvelle Europe et euh, de ce point de vue là et c'est la raison pour laquelle les allemands Schmidtke et ses services sont très 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 euh, attentifs, à ce que reviennent les vedettes de l'avant-guerre pour pouvoir accréditer cette nouvelle normalité, avec bien entendu quelques marqueurs nouveaux, comme la présence d'acteurs et, et de chanteurs allemands qui viennent en France faire des tournées, euh, Sarah Leander, Marie Kareuk et bien d'autres, mais quand on regarde la presse, toute la presse. Mais le Berry en particulier, vous avez des photos où vous voyez par exemple euh, Harry Bohr avec Heinrich Georg, le grand acteur allemand. Et c'est une mise en scène de euh, la réconciliation et de la collaboration franco-allemande mmh. qui, dans les milieux artistiques, et en particulier du cinéma, de la chanson et autres, fonctionne déjà. C'est la nouvelle normalité. Mmh. Et si vous regardez pour ne prendre que la dépêche du Berry... Euh, les lunes de la dépêche du Béry ou les photos de la dépêche du Béry vous avez des illustrations de cette nouvelle normalité où vous avez par exemple ben, les grands titres des événements bien sûr de l'époque et puis vous avez une photo où vous voyez Maurice Chevalier avec Sarah Leandor pour un dîner mmh. et puis dans un petit encart comme ça, vous avez 80 terroristes ont été fusillés ah. à Rennes, à Nantes, etc. Des terroristes. Bon, voilà. ah ouais. Et puis, vous avez un autre petit encart en disant, ben voilà, nouvelle mesure anti-juive, dans un coin. Ah. Et qu'on détaille, ils n'ont plus le droit d'aller dans les parcs publics, enfin, on, on connaît toutes ces, toutes ces mesures de restriction. Mais en dehors de ça, tout le reste, on retrouve les vedettes, on retrouve... Ah ouais. euh, et, et, et si vous regardez... De la même manière, il y a un chapitre sur Radio Paris. Radio Paris ment, c'est vrai, Radio Paris est allemand, mais Radio Paris est très français. Radio Paris n'est dirigé, en, en, en comment dire dirigé pour le public, on n'a que des Français, à part euh, un, un intervenant qui, qui vient euh, le, le, de temps en temps, mais pour le reste, ce ne sont que des Français, et le programme musical et artistique de Radio Paris est très vaste. Très, très vaste, avec euh, notamment l'orchestre euh, de, de Raymond Legrand, qui est l'orchestre attitré de Radio mm -hmm. Paris, le père de Michel Legrand, ouais, ouais. Euh, qui, euh, qui est un collaborateur de, de, évidemment euh, tout à fait, qui a, qui a fait toute sa, enfin, toute sa carrière, qui a fait toute l'occupation avec Radio Paris, qui est parti avec, en tournée en Allemagne, euh, et voilà, où on le voit d'ailleurs en photo, avec des responsables allemands, puis le drapeau français, le drapeau à croix gammée en arrière-plan. Mmh. C'est ça l'idée de montrer que la collaboration dans les milieux artistiques, elle fonctionne. Et le, la propagande, elle n'est pas dans les films. Elle est dans tout ce, qui, ce qui entoure a... les voilà. films, c'est-à-dire mmh. les grandes premières, où on retrouve le tout Paris mmh artistico-politique et administratif, si vous voulez, mélangé avec les Allemands, les acteurs, les, les, en uniforme ou pas en uniforme. C'est là qu'elle est, qu est mise en scène, cette collaboration. Et on le voit très bien, bien entendu dans la presse, qu'elle soit locale ou nationale, ouais, mais ouais. aussi dans toutes les revues spécialisées, ciné mondial, vedette, qui sont des revues purement françaises, en apparence, mais qui sont totalement dans la main des Allemands. Mmh. Et ces revues sont, sont, sont une mine de renseignements extrêmement intéressante et où on voit bien, si vous prenez une revue comme Ciné Mondial ou même Vedette, la proportion d'acteurs allemands ou de, de, de films allemands est relativement mmh. modeste. Vous avez la couverture où vous allez avoir, par exemple, de telle revue. vous allez avoir Viviane Romance, et mm -hmm. puis en quatrième de couverture, vous allez avoir Heinrich Georg, par exemple, mais le numéro d'après, vous aurez en couverture Tzara euh, Leandor, mais vous aurez Daniel Darieux, et puis vous aurez un reportage sur euh, euh, Tissier, vous aurez ouais, un reportage ouais, ouais. sur euh, Sacha Guitry, évidemment, mm -hmm. euh, sur Cocteau, sur... Euh... Mm. Donc c'est pour ça que je, ce titre, La main invisible, dit bien quelle était la tactique. C'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour tous les, les aspects. Et c'est en cela que qui a été beaucoup plus subtil que son mentor, enfin son mentor, non, son ministre de tutelle,
1: Goebbels. Alors on va refaire une pause musicale. Euh, la fiancée du pirate, ça, ça sera... Avec Catherine Sauvage, donc euh, toujours euh, Bertolt Brecht, qui essaye, lui de son côté, à contrer cette propagande allemande.
4: Oui, c'est moi qui lavre les verres et les plats, on m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un pénit, faut encore que je dise merci Me voilà en habile aucteur, au fond de cet hôtel miteux Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis Mais un jour, un beau jour, grand branle bas Les gens courent sur la rive, dix voyez qui arrive. Et moi je sourirai pour la première fois On dira, voilà que tu souris toi un navire de haut bord Sans cadence au sabord Entrera dans le port Moi toujours je laverai les verres et les plages Je serai toujours une Marie-Couche-toi-là Quand on me donnera un béni toujours Je dirai merci, je garderai mes habits octeux Au fond de cette hôtel miteux Mais demain, demain comme aujourd'hui vous ne saurez toujours pas qui je suis Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis Voilà que les cent canons s'éveilleront des tonneaux. Pour la première fois j'éclaterai de rire Quoi méchante, t'as le cœur à rire Un navire de haut bord Cent canons au sabord bombardera le port alors viendront à terre les matelots plus de sang ils marqueront d'une croix de sang chaque maison chaque porte et c'est devant moi qu'on apporte enchaîner un plan utilisés et ces lieux vos pareils tous vos pareils beaux messieurs vos pareils pour oh, vos pareils, beaux messieurs. Alors, paraîtra celui que j'attends, Il me dira qui veux-tu De tous ces gens que je tue. Et moi, je répondrai doucement, Tu l'es, douce. À chaque tête qui tombera, je battrai des mains. Hop là Et le navire de haut bas, loin de la ville où tout sera mort, m'emportera vers la vie.
1: Bien, Catherine Sauvage, la fiancée du pirate. Il nous reste quatre minutes pour parler de l'organisation matérielle de votre livre. Hein. Euh, pour qui s'adresse-t-il Le lecteur lambda, celui qui s'intéresse un peu à l'histoire euh... Je crois
2: qu'il s'intéresse évidemment euh, d'abord euh, aux historiens, mais pas seulement. Je pense que c'est un alors c'est un livre d'histoire avec une recherche approfondie, donc beaucoup de notes et beaucoup de sources, parce que euh, il faut euh, effectivement quand on fait un travail d'historien
1: sérieux il faut euh, mettre les références ouais. et, et bien, ce, ce qui est très bien c'est que, excusez-moi il euh, y a les notes de fin de chapitre voilà. et des notes de bas page, à chaque biographie, voilà. vous introduisez un, un, un nouveau personnage de l'histoire, euh, en quelques lignes, on sait qui c'est. Oui, pour le situer, pour ça. On sait sa voilà. destinée, en gros. quoi. Voilà. Et puis au début, ce qui m'a intéressé aussi, c'est tous les sigles et abréviations, hein, parce que euh, nous ne sommes plus, je veux dire, familiers de l'organisation de, de l'époque. De, de Il y a la la liste de vos sources et archives et puis des notes également et puis le, la table des matières qui est quand même très voilà. précise mais
2: je pense que c'est un livre qui peut aussi intéresser tout le public qu'il soit historien ou non qui s'intéresse à la période et qui voit à travers ce livre, effectivement, la découverte d'un système, et je crois que ça peut se lire même si on n'est pas historien. Mmh. On n'est pas obligé d'aller chercher les sources lorsqu'on n'est pas historien à toutes les fois. Simplement, euh, ce qui est dit dans ce livre euh, n'est pas inventé, si je puis dire, mais eh bien référencé par des sources d'archives très précises, qu'il qu s'agisse d'archives euh, allemandes ou bien de, de sources euh, liées à la presse ou à tout autre, à tout autre fond, si vous voulez. Donc, euh, oui, c'est un livre que n'importe qui peut lire, hein, je, je pense. La,
1: la dernière phrase. Euh, rapport de l'année 42, le peuple français et de tous les peuples vaincus le plus difficile à convaincre par la propagande. Oui, parce que c'est aussi un, un,
2: quelque chose d'intéressant dans ce livre, c'est que très vite, schmidtke et ses services se sont aperçus que malgré tous les moyens déployés, le, 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 le cœur de la population française, la grande masse de la population française n'adhérait pas, mmh. n'était pas convaincue. Et bien entendu, euh, Goebbels euh, est très en colère et songe même à un moment donné à, à à remplacer Schmittke, mais finalement il ne le remplacera pas, parce qu'il dit il ne fait pas le travail comme il faut, c'est pas possible c'est pas possible que avec tous les moyens qu'on met, avec, tout, avec les bombardements alliés qui font quand même des milliers de morts la ah France oui, ça, mais, or, ne bascule pas voilà. or elle ne bascule pas et Schmittke dit oui mais il, il, il fait une note à, à Goebbels en lui disant voilà pourquoi c'est très compliqué en France de, euh, de convaincre par la propagande pour tout un tas de raisons qu'il explique. Euh, et effectivement, il met le peuple français, c'est une note qu'il envoie à Goebbels, c'est de tous les peuples vaincus, celui qui est le plus difficile à convaincre
1: par la propagande. Pascal Jardin, merci. Un prochain rendez-vous, le 10 mai, pour l'association Double Cœur. Et vous savez que nous sommes dans les 60 ans hein, de la création de la Maison de la Culture de Bourges. Pièce mythique de création, la provocation de Pierre Allais, c'est-à-dire l'incendie du Reichstag. Donc, euh, cette conférence du 10 mai a un peu rapport avec... Euh...
2: Alors, la conférence du 10 mai qui est faite à l'invitation de Double Cœur, et puis des des archives départementales oui. euh, du Cher effectivement euh, parlera euh, des origines du nazisme euh, donc euh, sujet très compliqué mais effectivement l'incendie du Reichstag marque une date essentielle euh, dans le la prise de pouvoir euh, d'Hitler Hitler, Hitler n'a pas pris le pouvoir il a été légalement il a accédé eh oui, légalement mais... au pouvoir mais on peut dire que sa véritable prise de pouvoir c'est après l'incendie du Reichstag. L'incendie du Reichstag marque vraiment la date, le début de ce qu'on peut appeler la prise du pouvoir par le Parti National Socialiste en Allemagne. Avant, il a suivi les
1: procédures, dans un contexte très agité, mais il a suivi les procédures légales. Merci de ce riche entretien, Pascal Jardin, et à la revoyure, on peut dire, en Berry. Merci beaucoup à vous.
0: Je l'aime, moi, je me souviens plus très bien Voilà qu'après toutes ces nuits blanches Il ne me reste plus rien Rien qu'un petit air qui s'y flottait Chaque jour en se rasant <muches> ba dee ba dee ba dee ba dee ba
3: dee ba